0: Hello， 大家好，欢迎收听泡卡斯 Podcast， 泡开当代艺术中千奇百怪的工作激情
1: 。呃，先把录音打开。今天我们要泡的卡斯是老耿耿耿耿，开始，我已经给你打满啦。<笑>状态的话，你有开阔的这种思维去看问题、处理问题，你做任何一行都行，你吃烧你干嘛都行。你你这嫖你都能嫖出艺术性，哎，那就最好了。但是这这不是我们决定的啊，我们只是做了一点
0: 工作。人的想
1: 象力开始动用这功能的时候，肯定是在你不知道的情况下、没有前景的情况之下、黑暗的情况之下开始动用嘛。你眼前一片光明，你也根本用不到想象力，所以它一定是没有参考的。好，吃点这个吧，新鲜的，尝尝鲜。听众朋友，大家好，我是邵霞李。大家好，我是乐华。
0: 大家好，我是阿
1: 哈亮。大家好，我是冯晨。大家好，我是曹树。大家好，我是一莲
0: 。话说老耿具体教过你们没有啊
1: ？教
2: 过
0: ，教过的呀
2: 、啊。说实话，其实没有吧。老耿就上了一个导论导论课。<笑>老张有一个叫动力装置课，对吧？老耿有吗？
1: 就有个、哦、那个课叫啥名字啊？艺术讨论，洗脑课，洗脑，洗脑，洗脑，叫洗脑啊！就
2: 你，你刚进去，然后给你刷一刷，然后呢，他就不见了。<笑>我当时就挺纳闷的，我想这个老师还真不上课，<笑>是吧
3: ？呃，上大课的时候我是印象挺深，那个时候是大二刚上新媒体，早上来的时候他就坐在地上，坐在地板上给我们上课。不坐那个凳子上，也没有桌子，他就一个人靠墙坐在地板上，然后拿着一个苹果，边吃苹果边给我们讲当代艺术。那个、时候我们住一个宿舍啊，在宿舍还画那个漫画，说老梗怎么是蹲在地上吃苹果给我们上课、嗯。然后，呃，就那个时候很幼稚，觉得应该要学点什么技术啊，学点三维软件啊，学点什么 PS 之类的才算是学到的东西。然后就是一直在聊天，一直在说，感觉不知道在学什么，就没有进入那个语境。还是高中生的感觉，就是心浮气躁，根本听不进去的。如果是换成现在的很多话，其实还要细嚼慢咽。但那个时候很多信息都丢失了，只记得一些只言片语，就什么圈子啊什么之类的
4: 。他当时说做这个艺术啊，不管是做多大的世界的问题什么东西，其实最后是一个圈子。你如果真的不在这个地方待进去的话，其实你很多工作是无效的。就当时直接懵的，我靠，这是什么意思、啊？因为你没接触过这个这个圈子嘛、嗯。就零六年的时候，非常早。完全就是很懵
3: 逼的，就是我是非常后知后觉。比如说，让我们所有人闭上眼睛，然后画闭上眼睛这个过程中看到东西，然后把所有人画出来画扫描。下一次上课的时候，把所有结果一个一个来看，然后大家来来说这个，我印象挺深的，以至于去年在港中大做了一个个展，然后给他们就香港中文大学深圳校区的学生做工作坊，我还把这个又重复了一遍。就是让他们那个学生重复了老梗的这个上课的这个方式，然后他们特别的积极，感觉都特别多，有的甚至能写出一大堆的那种感想啊什么的。就是慢慢慢慢的，就往往是这个后劲比较大。当时是无感的，或者是无知的
4: 。后来就是电子艺术节，隔、啊、了好几零九年的时候，是。零八年，零八年 08,、哦零八上海电视节，然后弄的我靠，通宵不睡觉，然后一连还把脚给弄，哎、呃，一连一脚踩了个玻璃在河底下，然后哗一个大口子，还是缝针。对，然后那个电视节给的那个费用还不够做手术的
0: <笑>
4: <笑><笑>然后，然后好像。干了什么？红衣小孩捞瓶子
1: 。我们那个上海电视节那个那个项目其实挺痛苦的做的。最后做出来，发现这个方案不是我们任何人的方案，是老耿的方案，可以这么说吧？<笑>基本上就是我们被他一步步逼到那个方案上去了。嗯，我们想做什么，我们提供了方案，然后老板说不行，然后说回去想想，然后我们想了一个说，说你们不如做这个，然后你们可不可以改成这个，或者是两个方案里面选了这个，就是慢慢一步步，最后我们做完发现。
4: 哎，那个主要是跟政府，他相当于是个活嘛。他主要是跟政府的那个各种打交道有关系，然后中间顾虑的东西挺多的，还、嗯、是，他自己也很别扭、啊
3: 。对对、嗯，老感在那个项目上，就是说我们
1: 艺术家都是坐鸡的。对对对对,对。
4: <笑>凌晨的时候。说
3: 。对对
1: 对，然后还跟那个政府开会，<笑>开场就是说我是个河南人。<笑>啊、我们艺术家都
4: 是做鸡的，做
1: <笑>鸡的是跟我们讲的，对吧、嗯
4: ？对，私下讲的很多话很有意思的，但是都不能上节目的。电视上不让播的,让播的,让播的话特别好，我们每个人都知道很多这种多。你还
1: 记得我们去弄瓶子的时候？嗯，我们那个作品里面有很多就是那个废旧的玻璃瓶子。去那个我们去蜜桃什么，我们去蜜桃弄酒瓶子，然后找了个河南司机给我们运瓶子，对吗？嗯、然后我们还。河南司机教我们说河南话。我说你这个人真操蛋，<笑>真操蛋。然后我们就想要学了这个以后，然后说老梗。<笑>对你这个人真操蛋。<笑>在大学里面那会儿，应该就是亮哥跟乐华他们会比较熟一点，就是可以追溯到很多有点像小组织暗号一样的一些这种。嗯
0: ，其实老耿对我个人或者对大家的影响吧，我觉得那种就是他的威慑力，这个威慑力并不是严肃或者什么严厉的这种感觉，影响就是。渗透性的这个渗透，它又不是一个软的，它会给你迎面这个这个这个冲击的感觉，就像我们学弟神奇他们刚才讲的那个时候会怎么样怎么样，没有太直接的反应，但是哪个时间段冷不丁的时候，它可能会反扑过来的感觉，我觉得这个还是耿叔的特色吧。其实我们双飞有一个默认的称呼吧，是耿叔，耿叔的这么叫，嗯。因为经历了这么长的时间，生活上的和这个工作上的一些一些接触，有些东西我我不知道该从哪个角度去说。呃，我觉得老耿是很不喜欢在一个
2: 舞台上面去表演的，他不喜欢表演，但这并不代表他不认为自己有分量。他常说一句话是：“你如果自己都不觉得自己重要的话呢，别人是不会觉得你重要的。”其实我知道老耿是觉得自己是很重要的，他是觉得自己是很牛逼的，但是他不会表现成那个样子的，他其实很害羞嘛，对吧？他不会把情感轻易地抒发出来，他不喜欢那个样子，但有时候又又得应得上，有场面还得应得上，这个是在两边之间他在那个协调的事情，但同时呢，他那种亲和力又导致别人很容易觉得他是一个老领导，就没事展览上他当时那个。因为那是我第一个算是有台面的展览，然后我父母是从上海来看展览，然后他还跟我父母握手，就跟那种那个场面上那种领导人握手一样，哦，你就是艺术家的父母哦，来来来，艺术家父母，我、哦、靠，太有意思了，这个很像温家宝是吧
1: ？要
2: 给你尊重，<笑>要
1: 让你觉得你很重要啊，太太
2: 太亲切了嘛，就是。
1: 呃，跟老耿工作其实并不是一件轻松的事情，<笑>你是这么觉得的吗？我
3: 我我就、啊，是的，只想逃避
1: 。对我也有这种
3: 感觉，就是我我有点愧疚。<笑>我是因为后来奖理学实验室的项目，才跟老耿接触的越来越多。在此之前，其实接触的机会很少。但是呢，就是比如说我我在工作室，或者是把什么事情都想的好，我自己还挺满意的。但到了耿老师那边。就是就是说，你回去再想一想吧。他其实说的最多的就是你回去再想一想，再想想。我就处于一种很茫然的状态，因为我也不知道要从哪个方面。对他只会这么。还不够。哎，你这个挺有意思的，你这个特别有意思，就是特别有意思。对，但是就是不知道问题
4: 在哪儿，就反正对
3: 。如果我们要把它做成一个项目呢，不能老是掉到一个就是啊，艺术家要做一个作品这样的想法。这个我们外挂实验室要做的，绝对不是说啊，我我养一个艺术家去做一个作品。但是你这个有意思是有意思的，很有想法，很有意思。但是我们要怎么样去找到一个方式或者一个点来呈现它这种东西呢？就是要保持某种业余、业
1: 业余的状态，就是。在方案阶段，他就是要非常确认你要做什么，然后他才会点头。就是这个过程是，嗯、呃，经历过这个过程，我就知道其实老梗是对作品细节或者是他想要那个感觉是极度要求严格的人。零八年，就是老梗在那个呃香格纳北京空间的第一个展览，叫《过渡》，是我还有好几个同学一起帮他做的。然后老梗都是晚上工作，他白天不工作，他比较纠结，他就是明天的事情是前一天晚上想的，就是他不是做完所有的计划，然后再安排我们工作，就他的工作方式永远都是想把一件事情推到极致吧，这个就在我小时就是上学的时候就认为是一种非常残忍的折磨自己大脑的一种方式，嗯。哦、oh, 对，还有就是它比较细致。我们洗照片，因为它不允许我们戴那个手套，不允许呃用夹子，就是它让我们全部是裸手进那个显影页跟定影页的，就是洗时间久了以后指甲就会变黑。然后有一次我就是那种撒娇嘛，说看高老师，我们那个指甲都黑了。最后全部洗完了以后，就每个人送一个隆力奇护手霜，就它还是蛮细致的，就是。你跟他说的任何的事情，他其实都记在脑子里。但是他什么时候做这个事呢？你也别期待他，可能就某一天就做了。然后还有什么？呀、啊，你还把他的车给喷了啊？那个是大二的时候，是、哦、啊、哦
4: ，那个事情这是一个挺挺挺大的事儿
1: 那种啊，那个事情是你是主谋。某一天好像快过年了。家乐福有很多卖那种红色的喜庆的贴纸，然后我们就去买了很多那个贴纸，糊在了老耿的那个高尔夫上面。蓝色的车，对。那你为什么不说那个新梅欢迎你了？了蓝
0: 色面滴嘛
1: 。对啊，就是家住梅庄花园，开蓝色面滴。对，然后就这个面滴的事情，就其实一直是一个梗嘛。当时就想弄他，弄他这个蓝色面滴。然后就其实就这么一些乱七八糟的导导弹的事儿，但他都不生气的。我们当时双飞住在锦江苑的时候，有一个土逼咖啡俱乐部，就是那段时间开始喝咖啡嘛。然后，但是那个咖啡又特别的糟糕，所以我们就自嘲嘛，叫土逼咖啡俱乐部嘛。我们在老耿那儿聊天的时候，就说你有空过来喝喝咖啡嘛。他真的找了一天，就特意晚上说，他说我他妈太好奇你们那个土逼咖啡了，就是一定要过来喝嘛。就到李富春的房间，我们那天晚上就给他泡咖啡，然后呵呵喝完以后，老耿给的评价是：我他妈真的是被震撼了，你们他妈是真土逼啊！就真的被震撼到了，你知道吗？就那种土，就是土到极致。后来他就给了我们特别多茶，那些茶我们大概五五个人喝了将近一年半都没喝完，就非常多非常多。就是他做事情有的时候是会。他投入到一个事情里面是很上头的，是非常上头的。他有一次给我打电话，他说我最近要养花，他说你有空你帮我弄点泥巴。我想你要弄点泥巴，我去哪弄泥巴呀？就特别难弄，你知道吗？然后我那会儿也挺傻愣的，跑到那个连庄一区，当时后面有非常多的那种农民的那个种菜的那种地，给他挖了一桶泥巴，就给他送过去了。<笑>送过去了，然后第二天晚上，老耿就给我打电话过来了，就是质问我说：“你这个泥巴在哪弄的？”我我我说我就是在地里给你铲的那个泥巴。他说：“你这个泥巴里面有化学物。”他说他手都肿了。他说他种花，他是要搓这个泥巴的，一点一点用手去搓那个泥的。然后那个泥就是种菜，估计有那什么化学化肥什么的。他说他手都肿了，第一次听说。种花还要搓泥巴的，我就觉得啊、哎，他做事情就是很细。他对
2: 玩的这种态度，其实是他人格魅力的一部分嘛。其实他真的是可以虚度人生的，但是他的虚度跟你的虚度还真不一样。你虚掉后来自己就虚没了，然后他还虚出点玩意儿来
1: 。我是觉得他能安住在，他能安住在一个时间的一个状态里的。就我是见
2: 识过他们打牌什么的，真的是彻夜的打牌啊！我靠，而且是持续了几年，对吧？打牌打牌，我靠！他要不是一个新媒体系的老师，我就觉得这跟街边的那些杭州佬有什么不一样？我就觉得，还有他们不一样的阶段嘛。<笑>大一的时候他就打台球，<笑>大二、啊、后来又改什么了？每年都有新的东西去痴迷，每玩一次都是一大堆东西，烟<笑>斗一大堆，茶壶一大堆，都去研究，然后又<笑>又把他们再抛弃掉。
1: 找那个双飞啊、嗯，双飞艺术中心。我我们那会儿不是大家都还很小嘛，现在回溯起来就是青春嘛，不负责任的。有一段时间我们臭名昭著，就是那种大家都觉得他妈这帮逼太恶心了，实在是太恶心了。然后有一次我在老耿那儿喝茶，他那会儿就正好要开始做事了，缺帮手，他就跟我说、啊、他在上海那边听到一些关于你们的消息啊。然后呢，他说：“我想了一下，他说我觉得你们这种恶心呢不是没有价值的，但是我得保持观察，这个是原话啊。”然后说着说着，不知道怎么说到他私人给我们一万五千块钱的一个资助，就是因为他知道我们毕业以后大家都很穷，这帮逼都特别穷。他说：“这个钱你们就是给你们双飞的，你们怎么花是你们自己的事儿。”反正一年之内，他要看到一些成果。那个时候就是2009年， 2 0 0 9年我们双飞就用那个一万五千块钱做了差不多十几二十个作品吧。我们双飞的早期的那十几个录像就是用这笔钱做的。然后老耿他比较尊重人的一个点就是说，他这个钱给到你呢，他知道你可能也不好受啊，他也会说。你这个钱不是白拿的，他说我老梗是有小本本的，你可以通过一些劳动帮我做点事儿，所以他搬工作室、整理、打扫卫生、搬东西，包括我前面说到的什么弄点泥巴呀、啊、什么这些东西呢，就是作为一种劳动交换。就其实帮他去干活也没干什么活，下午可能就打包几个箱子，然后就开始喝茶了。喝茶的时间可能比干活的时间要长很多，然后喝完茶天就黑了，就吃饭了，吃完饭就回家了。我觉得那个上课在那个过程中是逐步逐步的渗透的，就是那个渗透是在那些时间里。所以就我个人而言，我是很期待去给老耿干活的，我觉得就是很好玩，你每次都可以喝到新的茶，更新一下他最近的动态，跟他聊点什么练气功啊。什么担心鬼附身啊，中邪啦，这些事都会跟老梗聊，他会跟你说：“哎，你这个事儿不用担心啊，他有一个哥们可以看到怎么这种看不见的脏东西的，他会跟你说你的这个身体状况啊，那些不干净的东西是沾不上边的。”当然这，这这些话就是有很强的镇定作用，尤其是从他的嘴里说出来，就觉得哎，我安心了，他会给你一些安全感。就有非常多的这种，就是说，你作为一个人，然后你的童心未泯，对世界的好奇心，羞于在成年人的世界里启齿的一些东西，你跟老梗去聊的时候，他不会嘲笑你，也不会鄙视你，就算开玩笑，他也是很优雅绅士的，他会看到你的动机的，就是说，你跟我说这个话的动机是什么。你说这个话的源头是因为什么？他会从那个源头处给你说一个故事，或者说点别的什么东西。你的问题没有解决，但是你超越了这个问题，这个问题也就变得不那么重要，或者说不需要解决了，会有这种感觉。Thank、you 我也不得不承认，说我有很长的一段时间，我跟老耿打交道的时候，带着某种幻觉啊，期待，就是这种对人的某种光晕、光环的那种、那种、呃。我觉得有时候你对一个人如果过分的喜欢或崇拜，你就会是有幻觉的嘛。一个他是我的长辈，另外一个他的作品我也非常的喜欢。所以其实他有非常多的言语在我的脑海里是占据了很久的，包括价值观或者说是对艺术的一些感受，就像我们刚进大学他给我们洗脑一样，可能之后也要花一些时间再去洗一洗他洗的那些脑。嗯，我觉得我从老耿那儿学习到最多的就是好多小事儿的一些这种棒课吧。其实有几件事情我是比较羞愧的，就是，就我记得有一次，我那会儿特别想玩烟斗，因为他那会儿也正在玩烟斗，他也有一个圈子朋友在玩。然后有一次去老耿家，我就问老耿最近也想玩烟斗，我说你有没有可以推荐的这种可以购买的地方或者说是品牌什么的。然后过了一会儿，老耿就拿了一个他自己玩的第一个烟斗送给我，他还跟我说。这个是我自己改过的，这这个烟斗啊可贵了，我跟你讲，那个是一个荷兰的一个小大师做的，是一个石楠木的一个烟斗，那个烟斗确实很棒，我现在还还留着，然后有的时候就抽老梗的那个斗的时候，就是会幻想他怎么在用这个斗嘛，然后我当时是完全出于一种好心，就是我觉得哎,哎，中国人礼尚往来、哎、对吧？就是你给了我这个烟斗。我想作为一种回馈，就是我我买了一些烟丝，那会儿其实烟丝在淘宝上你还是可以很方便的买到的，然后买了一些品牌，什么大卫杜夫、老船长这些烟丝，然后我就下次去见老耿的时候呢，我就是给他带过去，就是这种互换，然后结果被老耿一顿怼，我靠，就是说你如果是这么想事情，那那个斗我得收回来，就不能给你用了。我觉得他的意思是，你年纪轻轻的别来这一套。就是、就是事故，他不要你对，就是这个事故人情事故。我给你抖，不是因为说要你跟我交换烟丝，我给你抖，就是因为说你想了解烟斗，你想要去玩这个东西，那我就是很纯粹的，这就是分享一个玩具给你。这种事情还有一次是，他不是很喜欢喝茶嘛，然后以前老给我们一些茶，然后有一次我回湖南也是弄了一些湖南的那种茶，然后我又带给他一罐茶，当天下午我们就一起喝了。喝了以后他也没说啥。我走的时候呢，他就把我送的这个茶就是原封不动的说，这个茶你拿回去。而且他话说的很明白，他说我老耿现在喝茶非常挑了，已经就是你这个茶我可以很明确的告诉你，我不会喝的，所以你不要浪费。哎呀，就包括说，记得还有一次我们一帮同学去老耿那儿，孙慧媛他也买了烟丝送给老耿。那个时候我已经开始在抽烟斗了。<音>老耿当着孙慧莲的面把那个烟丝直接就送给我了，他是这么跟会员说的：“你送给我的东西呢，那就是我的了。那这个东西既然是我的呢，那我就有权利决定它属于谁了。那这个烟丝我肯定是不会抽的，那我就送给李明了。”呃，我觉得就是这些特别小的事儿让我学到特别多东西，就是这个东西就是自由。就是一个人，如果他能非常坦诚的面对他内心和面对他不想要的那种事故的时候，他在这个人际关系会有非常大的自由，以及这种自由会给他带来一种，不是有一句话叫“言多而威不足”嘛？其实老耿他有的时候话不多的，正是因为他话不多，但是呢，你也知道他的标准非常高。所以他的那个我们说打引号的一种所谓的威啊，就是威严感啊，其实我觉得是从这种真实里面去感受到的。就是你知道这个人他不喜欢世故，也不喜欢被人糊弄，你也不需要跟他说话藏着掖着，你只要做你自己。他如果欣赏你的话，他就是会欣赏你，而且他会不留余地的欣赏你。他如果讨厌你的话，他可能连见面都不想见你。包括他后来不是有一段时间，就是动完手术就身体已经很虚弱了嘛。我我那个时候还是两个礼拜我就会去找一次他。我后来有一天我自己晚上我就是在静坐的时候，我突然感觉到一些很惭愧的那种感觉，就是我通过那种自我观察，我意识到我想去见老梗，就是因为我就特别想去多见他。但是他每次见我的时候，我感觉他已经非常累了，他的体力已经不像是。八九年前，可以一整个下午泡茶给你喝，滔滔不绝的跟你说话说段子。后面他动完第二次手术的时候，去他那跟他聊天，他已经开始不用壶泡茶了，他就直接用一个大杯子给你泡一杯，就他已经没那个体力和精力去应对了。那会儿我就跟老耿说，我说我感觉特别不好意思，我说其实其实来探望你，我自己是很自私的。我压根都没考虑你想不想见我，我只是单方面的特别想要见你。然后老耿就说：“哎，他说这个你就想多了。他说我让你来见我，就是说明我也想见你。如果我不想见你呢，那我也不会答应你你过来的。所以你也不用想这么多。就是我感觉我学习到的东西就是、嗯、这些层面的吧，朋友之间，然后待人接物之间的这种。”就是很不油腻，非常的不油腻，比较有棱角，有性格，这个也是他有魅力的原因嘛。老耿是一个很有魅力的人
0: 呀。我想这期片名由你们来定。大家给
1: 出出主意吧。哎，老耿后来起题目都是那种两个词语拼在一起。小桥东面，嗯，呃，投影顽固，嗯，然后这个挺有意思
4: 。之前都是一个词
1: 嘛、啊，嗯，无知过度。要那个吧，那天的事儿。那天的事。还挺像老耿这种平和的这种随性的这种方式，挺好的。那天那事儿。我、oh, 操、oh, ，完完上了，可以散伙了。A P P 王泡泡，可以结束吧？
0: <笑>好吧，打板
1: 了，打板吗？哎哎哎哎！我有一个建议哦，我有一个建议。那个音乐音乐音乐，我我我在老耿的那个车上听过他开车的时候放的那个歌，我觉得有一首可以推荐一下，就是那个《黑鹰坠落》那个电影里面的那个主题曲。老耿不是听古琴吗？哪里有黑鹰坠落？哇<笑>、哦，可帅了！他听了那个黑鹰坠落，然后开车飙车。哦。那、这个飙还是沈立
2: 功推荐的
1: 。操你妈！然后他那个车不是还改造过吗？啊、哦、对。黑鹰坠落特别帅。当时啊有人超车，有人超车，老耿特别淡定。他说我这个车完全碾压他。<笑>
4: 好了
3: 吧，要
1: 要给彩蛋了吧，我们就做个老梗模仿秀
0: 吧。哈哈哈
4: ，吧？这个大家都最在好了。<笑>你小子啊！你们在聊什么呢？哈、啊，你歪歪的聊我啊！电脑课讲的是那个，说是臭豆腐啊，是。大便泡出来的，你知道吗？就<笑>是这么泡的。<笑><笑>啊，锅子肉是用那老鼠啊，那片儿
2: 片出来，然后拿那串穿的。牛逼啊，曹今天你是冠军！ Oh, oh, 我操，这个口型都是一样的。来一段，来一来一段。脸部肌肉运转都
1: 是一样是的。就是、安静，给它完整录一段。再来一次。<笑>再来一次。<笑>我们不是每个人模仿老哥吗？你站了一次。
0: <笑>
1: <笑>哎呦。行<笑>你<笑><笑>、哎、的腮帮
2: 的挺像啊
4: ，
2: 腮帮子那肌肉，<笑>我们都输了，就曹叔吧，哥，爷，来吧
1: 。哎呦，李明不服的，<笑>我都已经模仿完了。<笑>什么？模<笑>仿完了已经。
4: 刚才很自然的流露，现在都<笑>这么尴尬
1: 。<笑>对，要上台了，<笑>这个舞台经验不行啊。曹帅，赞助商没有拉到你。你不能把这种机会最后仍旧交给双,双飞子吗<笑>、嗯？一定要交给哥俩、嗯，一定要交给哥俩
4: 。<笑>表演个雷切吧
1: ，
4: <笑>什么是雷切？
1: 黄老师不懒，哎呀，我突然就动。你说那个你们这帮兔崽子，大了，放弃这个吧。估计老耿在施
3: 法，就<笑>让你们搞不成
1: 。里边这帮兔崽兔崽子，崽子都是一群兔崽子呀、啊。这个
3: 有意识
1: 的，这个。<笑><笑>那行，那行。好，今天就就就到这儿吧，三个半小时。好、哦，真饿了，没女。我操，饿疯了。泡泡、哦哦，接下去你辛苦了。好了，绝对会累死。加油啊！哎、加油啊
3: ！加油、啊！好，等待欣赏，等待胜
1: 利成果。所以说，采访就是可怕，可怕的。我以前好几次，比如说明明是他自己说的。他非得加一个不建议说么冒号、引号，根本就是我说的话嘛。就是现在啊，我什么都不说
0: ，你也成功了，成功了，成功了，成功
1: 了。哎我操！哎，下了，下了，行了行了行了，下了下了下了，来。下了下了下了下了那、嗯、就这样了，江哥，
0: 拜拜。慢慢，慢慢，慢慢，慢慢，慢慢，慢慢，慢慢，慢慢，慢慢，再见，再见。